0: ce citesc un text din cartea lui Daniel, din capitolul 6, în care, din care o să încerc să vă explic că, de fapt, după ce te-ai întâlnit cu Dumnezeu, vin cele mai mari provocări, vin cele mai mari lovituri, cele mai mari teste. Pentru că Iisus Hristos, câtă vreme nu s-a botezat, de exemplu, nu știm în ce formă s-a întâlnit cu satana, dar după ce s-a botezat, Iisus s-a întâlnit cu satana formă NES. Deci... Aș vrea ca în această seară să vedem care ne sunt testele care ne așteaptă cele mai mari După ce ieșim afară din apa botezului și suntem un creștin și suntem creștini botezați Daniel, capitolul 6, de la versetul 16, dați mi voi să citesc câteva versete Atunci împăratul a porunci să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Dumnezeu tău, căreia necurmatei îi slujești, să te scape au dus o piatră și au pus-o la gura gropii, împăratul pecetruit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Împăratul s-a întors înapoi, apoi la palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio țitoare și n-a putut să doarmă. În revărsatul zorilor însă, împăratul s-a sculat și a dus de grabă la groapa cu ei. Și aprobindu se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Daniel e robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeu tău care slujești necurmat să te scape de lei. Și Daniel a zis împăratului, veșnic să trăiești împarate. Dumnezeu mi-a trimis un înger și îngerul s-a închis gura leilor care nu mi-au făcut niciun rău pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Și nici înaintea ta nu am făcut nimic rău. Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pentru el, pentru că a fusese încredere în Dumnezeu său. Împăratul a poruncit să aducă pe oameni cei care prânsără pe Daniel și au fost aruncați în groapa cu lei, ei, copiilor, nevestelor și până să ajungă în fundul gropii, lei și așa și-au apucat și le-au După aceea, împăratul Darius a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii din toate limbile care locuiau în toată împărăția. Pacea să vă fie dată din Belșug. Poruncesc acum, ascultați, ce au reușit să facă un imigrant într-un imperiu? O ajuns împăratul să zic așa, poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Că cel este Dumnezeu cel viu și el nu ește veșnic. Împărăția lui nu va fi nimicită niciodată și stăpânirea lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește, el face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Amin. Reocupăm locurile incredibilă predică. Incredibilă predică. Ce face împăratul ăsta? N-am auzit nici la Pentecostal, nici la ortodox și așa. Și a vrea să vă spun că ne gândim la omul ăsta. Mă cum a ajuns la lei? Cum a ajuns ca împăratul împreună cu dragătorii pe care au avut și cu tot poporul să spună lui Daniel la 90 de ani, probabil că avea atâta, Să meargă la lei. Cum un om bun ajunge să sufere? Cum un om al lui Dumnezeu, un om care are pace în suflet, pace cu oamenii, pace cu, cu Dumnezeu, să ajungă să ajungă în groapa cu leii. Înțeleg că unii pot ajunge la porci pentru că n-ascultă. Vă aduceți aminte de fiul risipitor. n ascultă să zic Dumnezeu, sunt porci pentru tine. Și vei mânca lături și până la urmă vei veni tu cum vei putea înapoi. Și dacă vei vrea să vii, dacă nu, stai în continuare acolo, că asta este... Dumnezeu nu obligă pe nimeni nu întoarce pe nimeni Bun, deci am înțeles și înțelegem pe unii Că dacă nu ascultă Ajung la porci Dar nu înțelegem cum alții care ascultă Ajung la lei E diferența Mă, cum ajunge să aibă la cancer? Cum ajunge să sufere în halul ăsta În familie, în societate Cum îi lovit în felul acesta Pentru că e un om bun, asta nu înțelegem cu lei e mai greu, cu porci înțelegem mai repede N-asculti, Dumnezeu are nebănuite și poetice căi de a ne face să ascultăm de El. Dar cu lei, nu. Aici o problemă cu gândirea. Adică, omul acesta se numește Daniel. Daniel înseamnă, Domnul este judecătorul meu. Și știți cum a trăit? Așa cum au fost numele. Mă, dacă mă cheam așa, eu așa trăiesc. Dacă Domnul e judecătorul meu și așa e numele meu, așa trăiesc. Să-mi fie frică tot timpul că Dumnezeu e cel care mă judecă la sfârșit. De aceea vă invit în numele lui Iisus Hristos, invit, mă invit cu voi împreună. Dacă tot ne numim creștini, hai să trăim, ca și creștini. Dacă noi ne lăudăm cu numele ăsta, da, suntem creștini, păi dar trăim cap, exact cum e numele. Păi dacă mă cheamă Daniel și domnul judecătorul meu înseamnă că trăiesc ca și cum aș tre- că până la urmă domnul judecătorul meu. Avea aveam senzația spunea că după botez lucrurile par mai ușoare. Nu e adevărat. Cum avea senzația că după ce a 70 de ani din punct de vedere spiritual, diavolul să zice, de are Alzheimer ăsta, mai hai să lăsăm în pace. Și că considerăm că nu nimeni mai și așa. Că de ce? Că diavolul mai repede, mai repede vrea ca să ucidă pe unul tânăr, să-l facă praf și pulbere, dar no, bă, pe ce mai au așa? Nu mai au probleme cu asta. Ei, ascultați-mă. Tentațiile bătrâneții sunt la fel de marcate și tentațiile tinereții. Satan vrea până în ultima clipă, la 90 de ani, la 95 de ani să te distrugă, până în ultima clipă a vieții. Fratele Tarnavski, care a, a, a suferit pentru Hristos, cum mai poate fratele Vumbră, nu mai suferit. Înainte cu câteva zile de a muri, a vrut să-și taie venele, l-au prins cu lama mână. Până în ultima clipă, diavolul vrea să te facă praf. Uitați-vă la Daniel, nu a ajuns când a fost tânăr în, în groapa cu lei, a ajuns când a fost bătrân în groapa. cu lei. Avea 90 de ani, era respectat Că împăratul Ce-o vreau să facă împăratul? Orice împărat, de exemplu cum e domnul Iohannis Sau nu mai care împărați La un moment dat simt că au nevoie de lăudători Mai ales foarte mulți lăudători Și atunci ce se întâmplă? Măresc aparatul administrativ ca să-i laude cât mai mulți Și împăratul, deși îl lăuda toți în imperiu Zice că a luat 120 de căpetenii Peste toată lumea Peste alea 120 de căpetenii Au pus 3 căpetenii Dintre care unul era Daniel Deci era... Și împăratul în taină voia ca să spună, să-l pună pe Daniel peste cei trei, să nu mai fie trei, să fie unul de sufra. Lângă împăratul următorul, prim-ministru să fie Daniel. Și a zis-o în taină, dar până la urmă s-a aflat, că nimic, La a și în politică, totul să iasă la nivelă până la urmă. Și în momentul ăla au pus ochii pe el și a început satana să-l preseze. Trei teste mari după ce vă pocăiți. Trei teste mari după ce ajungeți în apa botezului și baptistieru. Trei teste mari care vă vor încerca toată viața la care va trebui să răspundeți cum trebuie, că dacă nu vai de noi, că nu mai contează botezul ăsta, zero, nimic. Și primul test prin care trebuie să treacă Daniel și trebuie să trecem noi, este testul integrității. Testul integrității. Dacă vă uitați în, în, în dicționar, integru înseamnă uh, cinstit, onest, corect, incoruptibil. Asta înseamnă integru. Ca să nu acum uh, fie ceva. Haideți să mergem puțin la versetul 4, mai din când în când mai sărim cu ochii în Biblie. Atunci când petenile, deci uh, 6 cu 4, suntem atunci când petenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părăscă în ce privea treburile împărăției. Asta înseamnă să cauți cuiva schelete în dulap, pete negre în dosar. Bă, fiecare om are o slăbiciune. E imposibil să nu găsim ceva, să nu le executăm pe asta. Și mergem mai departe. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrenic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. <laughs> asta sigur e om. Ma bun... Atunci oamenii aceștia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară român dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui, ceva pe acolo, pe undeva. Poate că găsim ceva în, în Vechiul Testament, nu știm. Hey! Gândiți-vă numai că va veni vremea în care vă scanează tot să vadă ce ar putea găsi în trecutul dumneavoastră. Marea mea bucurie să știu că pe toți scanați ăștia din biserică, după ce pun toți lupele pe noi, după ce pun toți telescoapele pe noi, zic, că n-am nimic cu asta. Nu, nu pot să-i găsesc nimic, mă. Asta înseamnă integritate. Nu găsesc nimic, nu se poate, mă. Fiecare om trebuie să aibă o slăbiciune. N-avea! N-avea. Și gândiți-vă că au plecat rob, la 14 ani, probabil, 13-14 ani, în Babilon. Gândiți-vă că avea 90 de ani, trecuse deja sub trei împărați trecusele, Asta era patrulea acum. Gândiți-vă numai că omul acesta avea motive să fie supărat pe Dumnezeu. Au văzut cum, cum părinții lui au fost uciși în fața lui. Au văzut, de exemplu, cum au încerca să le se schimbe cultura și limba și obiceiurile și tradițiile. Gândiți-vă că omul acesta avea motive să fie supărat pe Dumnezeu. N-a făcut-o. A fost integru și a trăit așa. Eu am ajuns la concluzia că dacă, trăind în pe mijlocul poporului român, unul dintre pasnici de aici din oraș, pe vremuri când era fabrica de mobilă, tot venea și îmi spunea, mă, fură din biserică. Că îi făceau din ăla, îi scotea, cred că 20 de ani de atunci acum, fiecare pleca cu, aveau câte o geantă și fiecare pleca cu câte o bucată de lemn, că dacă stai și aduni 365 de bucăți de alea, nu ai probleme tot anul, și mai ales că și frumoasă să le bași pe foc. Esențe, tot felul de esențe ciudate. Fiind fabrica de mobilă. Și când îi controlăm în geantă, și ai tăi, au așa ceva. M-am dus la ei. Te-ai oprins cu lemnul? Da. La poartă? Da. Te-ai făcut de banată? Da. De ce ai făcut asta și eu? Întrebare prostească. De ce ai făcut? Zice, nici nu mă plătesc. E. Adevărul că parcă o bucată de lemn n putea fura toți. Mai ales că noi românii știm că de unde lucruri, acolo trebuie să trăiești. Și mai ales că știm că cei mai mulți dintre șefii noștri sunt niște răufăcători. Niște oameni fără Dumnezeu care ne șantajează, care nu ne dă cât vrem, care nu ne dă cât merităm. Și eu cred că pot fi furați ăștia pe baza principiului. Ei se poartă rău cu noi, nini nu ni-i purtă în rău, că nu suntem proști. Daniel avea ocazia să facă asta și n-a făcut-o. Indiferent cât de răi a fost împărație, indiferent cât de departe era de pământul acesta, avea ocazie să facă și n-a făcut-o. Pentru că asta înseamnă integritate. Ce faci că nu te vede nimeni? Observați că în fața oamenilor era cinstit, corect, corect, temporopribil. Dar și în relația cu Dumnezeu era bine, mă. Că mulți dintre noi suntem în relație, în relație cu Dumnezeu, ce că suntem bine, dar avem probleme în relația cu oamenii. Sau în relație cu oamenii suntem bine și suntem varz în relația cu Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 10, 6 cu 10, să vedeți că și relația cu Dumnezeu e grozavă. Ascultați, zice, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestele odăiei sus erau deschise și spre Ierusalim, și de trei ori pe zi genunchea se ruga și lăuda pe Dumnezeu, cum făcea și mai înainte... Nu a prins o modă nouă în ziua aceea. El se ruga în fiecare zi la Dumnezeu. Era integru cu oamenii, era integru cu Dumnezeu, relația lor era bună. Unul dintre profesorii noștri, mi se părea că e satana tot timpul, că când îi dădea examen la fizică, când îi dădea examen, întotdeauna ieșea afară. Observați pe diavolul. Parcă tine. <gătări> el se ducea și fuma pe coridor sau ce vrea. Povește. Mereu spunea același lucru. Vedeți că aveți examen la fizică. Eu ies afară pe coridor. Mai povesti, mai un cu colegi. De fapt, zicea el, e nu numai la fizic examenul, ci și la onestitate. Și dacă ar fi să îmi doresc să picați un examen, ar vrea să l picați pe cel de la fizică. Pentru că oamenii buni pot pica examenele de la fizică. Dar niciun om bun nu poate pica examenul de onestitate. De deci aceea ies puțin afară? Nu am picat niciunul examenul la fizică. Cât a fost el pe afară, toți am avut un cinci. Onești n-am fost, dar am trecut clasă exact examenul pe care puteam nu avem voie să-l picăm onestitatea aveți un nume cei care citiți istorie știți că unul dintre cei mai mari oameni ai Americii a fost un sudist când s-au bătut sudul cu nordul generalul Lee a fost un sudist a fost unul dintre mari oamenii războiului specialist în război a ieșit în pensie e bine în momentul în care deveniți un erou al Americii, la fel de important ca și Abraham Lincoln, s-au dus la generalul lui o firmă de asigurări și a spus, Domnule, dumneavoastră sunteți pensionar și sunteți falit. De fapt, dumneavoastră o duceți greu de azi pe mâine, n avea nicio pensie, n avea nimic. O ducea greu financiar. Deci, noi suntem o firmă de asigurări, dumneavoastră sunteți un mare nume în America. Vă dăm 50.000 de dolari, ceea ce era o sumă incredibil de mare pe vremea aceea. Bogăția bogăților. Vă dăm 50.000 de dolari. Numai să ne lăsați ca numele dumneavoastră să fie numele companiei noastre de asigurări. Compania noastră de asigurări să se numească compania Li. La care el a zis în următorul lucru. Așa de important e numele meu. Nii n-a știut. Da. O zis, atunci nu pot să fiu de acord cu ceea ce vreți dumneavoastră. Pentru că dacă e de atât de important numele meu. Nu vi-l pot da dumneavoastră să-l folosiți, cât nu știu dacă dumneavoastră să fiți integri sau nu. Și așa că vreau să mi-l păzesc, integrul, dacă e important. Veți deci fi numiți începând, nu știu, dar poate să s-o numit, numiți de 30 de ani, sau decât creștini. Dar începând de astăzi, sunteți creștini botezați la maturitate. E o nume mare să fii copil de Dumnezeu. Nu vă murdăriți numele. am vrut să zic Primul test al lui Daniel A fost acesta Testul integrității El și a lăsat toate dulapurile deschise Căutați mărturii despre mine Căutați Pe filme, pe telefoane, pe ce vreți Găsiți ceva? Ok Asta înseamnă integritate Să te caute și să nu găsească nimic al doilea test pe care poate trebui să-l treceți și să aveți zece la el nu va fi numai testul integrității și testul priorității. Prioritate. Cine este prioritatea vieții dumneavoastră? Mergem în versetul 1 la versetul 3. Zice așa. Darius a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dragători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția și a pus în fruntea lor trei căpetenii. În numărul corăra era și Daniel. Dregătorii acești aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Mă ascultați! Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția, peste toată Împărăția. Doi cezari. Și noi avem pe Doi împărați. Două lumi. În care suntem. Și întrebarea simplă pe care vreau să vă pun. Cine este prioritar? Pentru că împăratul lumii vă că era prieten cu Daniel. Băi, te pun pe tine în locul meu. Sau pe tine cu mine, cum nu se pune problema aceasta. Avem cezarul de sus și avem cezarul de jos. Avem viața de jos și viața de sus, care îi începe de aici, din interior, de pe pământul acesta. Ce e prioritar în viața noastră? Era a, doua, era a doua situație în care trebuia să stea în fața cezarului. Când a fost tânăr, a avut de-a face cu cuptorul de foc. Vă aduceți aminte? Erau oameni din cuptorul de foc. Când a fost tânăr, a trebuit să facă ceva pentru cezarul acesta de pe pământ, să închine înainte lui. Când a fost bătrân, a ajuns la lei pentru că trebuia să facă ceva sau să nu facă deja de data aceasta pentru cezarul de sus. Nu te mai închini la Dumnezeu. Și a spus, e „Bun, oameni vreți să rămâneți cu împăratul? Ce au zis uh, oamenii de aici? Ascultați și zis, apoi că pe tine să treci veșnic, împărate, versetul 7, bun, timp de 30 de zile rugăciuni să nu mai fie către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate. S-au dus de și au spus așa, nu-l putem opri, că nu avem nimic împotriva acestui om și nu, nu avem nimic la dosar pentru el. Dar hai să-l punem că are totuși o pată. Omul ăsta se roagă. Are totuși un schelet în dulap. Are ceva rău să roagă la Dumnezeu. Prioritatea lui Dumnezeu. Hai să-i rupem prioritatea. Și știți ce au zis? Împărate, dă-o lege și la împărat eu plăcut de asta de lege legea asta, mă. De aici încolo timp de trei zile, numai 30 de zile, numai ție ți se poate închina omul dacă vrea. <laughs> Cine nu-și dorește să trăi șeful? Și nimeni să nu se închine la un alt Dumnezeu, și care el Daniel o trebuie să zică a, împăratul. Hai să povestești ceva. Eu am mai trecut pe lângă trei împărați până acum, care tot or veni și or murit și or plecat. Tu ești al patrulea. Dar împăratul de sus e veșnic. Viața Noastră, de fapt, nu e altceva decât o viață între doi lei. Leu din seminția lui Iuda, așa cântăm noi, leu din Iuda, și diavolul care răgnește ca un leu, că ca noi, care are dințe tociți de multe, deci răgneaște ca un leu. Suntem așezați în confortabil între două împărății și avem mereu niște priorități în viață. Și Dumnezeu vrea să fie prioritate extremă vieții noastre. Nu El, nimeni, nimic. De ce vă spun că e ciudat și practic? Pentru că, dincolo de ceea ce vedem noi, să vă explic, în ultima perioadă am avut de-a face și oameni și știu păstorii. Să ne rugăm pentru tot felul de copii cu probleme. Mă, m-am gândit, de ce s-a atâția prunci cu probleme? Parcă s o radunat mai mulți acum, parcă e mai multă boală. Și am zis, datorită a ce mâncăm, datorită, și eu știu, că-i concepe mai târziu, m-am gândit. După 30 și ceva de ani încolo, în șansele... Nu, M- în sfârșit. De ce avem uh, probleme cu ei mai mulți ca, mai mulți ca altă dată? Pentru că am făcut niște mici Dumnezei din ei. Atâtea i-am cerut la Dumnezeu și cu post și cu rugăciune să ne dea și cum o venit la noi, cum nu au mai venit la biserică. Asta cu odorul. Am vrut să ferim de școala duminicală, de tușiturile luște, de tot felul de lucruri. După aceea ducem când sunt incredibil de bolnavi până spre moarte de bolnavi până ca părinți ne bagă în pământ. Oare nu e un fel de Dumnezeu? Am făcut Dumnezeu din bani. De-aia nu-i mai avem, că Dumnezeu te bate în Dumnezeu pe care îl ai. Dumnezeu te lovește exact în ceea ce consideră El, că în viața ta este o prioritate. Și-o zice Dumnezeu, ce e prioritatea ta? Nu-s eu. No, hai să văd care e prioritatea vieții tale. Cariera? nu no, las că te las fără Banii, copilul, familia, hobiurile, sănătatea, ce ai tu, omule, de mă încurci pe mine? Și Dumnezeu ne bate acolo. Pentru că nu mi-e prioritar în viața noastră. Putem găsi o grămadă de scuze că toată lumea, ce Dumnezeu, eu n-am treabă cu toată lumea, eu am treabă cu voi. Eu am treabă cu voi. Voi nu sunteți lumea pentru mine, voi sunteți copiii mei. Cu voi mă port mai drastic, mai dur. Că în rest, satana tot vine. A, apropo de prioritate, vă povestesc una tare. înt zi vine unul și vede că un băiat tânăr era acolo lângă o căruță. Căruța amândouă roțele din spate rupte, mai avea roțele din față, era o nenorocire. Căruța încărcată, complet, cu baloți. Îl vede pe copil, bă, zice, Ce, ce muncește acolo? Hai să stăm puțin la umbră dar să se supere tata, zice băiatul. Lasă-l pe tău, hai să stăm acela la umbră. Mai bem un pahar de apă, că am apă în termos. Nu, bea apă cu cel. După ce zice, nu-ți-o fome. Ba zice, hai să mâncăm, mă, zice că el. Uite-te, colo, este un han la 20 de metri și ai vreme să... Mă, dau o să se supere tata. Lasă-l pe tatătul, că și el, dacă ar fi, îl mânca. No, hai la han. Zice, la un dat... Pruncul, eu cred că trebuie să mă duc. De ce se te duci așa repede? O să se supere tatăl tău. Dar băi, unii, unii tatăl tău. Sucăruță, zice pruncul. Prun. Eu două ceasuri, când tău noi și mâncăm, bătrânul e prins sub osii <gură> și probabil că o să se supere foarte tare. Ne umplem în viața cu o grămadă de lucruri uh, gonflabile care pușcă pâșt și nu mai avem loc de Dumnezeu, nu mai avem loc de părtășie, nu mai avem loc de biserică, nu mai avem loc de o grămadă de lucruri, nu mai avem loc de pocăință, nu mai avem loc de El, punct, gata. Și atunci Dumnezeu vine și ne spune, o copiilor, dar nu aveți vreme cu mine, hai că vă dau eu. Și în toată ne trezim în căruciori cu rotile, cu anus contra naturii, cu punga lăsată, și atunci internetul, a, așa vă ascult, frate, știu. Știu. Mă uit la frații mei, alergă după bani. Aici să alergă după bani în biserica asta. Mulți alergă după bani. Dar n-au. Nu mai alergă. Este foarte buni alergători. Și Dumnezeu nu le va da niciodată. El, priori, el ar trebui să fie prioritatea vieții. Când au venit aici și au zis cu tine, Doamne, până la sfârșit. Ce? Tu ești prioritatea vieții mele. Tot ce vei spune, tot ce vă spune pe locul 2 în viață, Va fi bine. Când l-a spus pe Dumnezeu pe locul 2, vă lovește în locul 1. Atât am vrut să vă spun o seară asta. Atât. Adică nu cumva trăim, acum vreau să scriu o carte despre lucrurile neterminate. V-am spus că am o obsesie aproape bolnăvicioasă, psiatrică, cu privire la lucrurile neterminate. Când Menzel a făcut un tablou în 1600 și ceva, el a fost uh, Menzel în 1900, vreau să-mi dați, 1905, l-a pictat pe împăratul Frederic cel Mare. Înconjurat de generali, și el pornea, a porne de la margine cu tablou, vă duceți pe net și veți vedea. Mențel, mâne, Câzel, în 1905 pictează uh, împăratul în Frederic cel Mare conjurat de generali. Face generalii, îi reușește să-i termine pe toți, Îi pictează frumos pe toți, le dă culoarea necesară și moare. <fie> împăratul rămâne schițat în creon. Atât. Cred că ați înțeles ideea. Atât suntem de ocupați în viață și avem gânduri bune, pornim cu principii bune, vrem ca Dumnezeu să fie primul în viața noastră. Dar ce se întâmplă după aceea? Se întâmplă că începem cu marginile, mă să mă aranjez, să mă mărit, să mă realizez, să fac ceva și în tot încerc să colorez ceva pe margine. Și exact Dumnezeu, centralul pentru care am pornit, pentru care am făcut tabloul, pentru care m-am pocăit, pentru care am făcut o grămadă de lucruri și am lăsat o grămadă de lucruri ajunge să nu mai fie frumos în viața noastră. Și murim fără să terminăm opera pocăinței. Și nu mai ajungem în cer, mergem direct în diad, botezați. Pentru că n-am reușit să terminăm pe Dumnezeu, care era centru. Începeți cu El! Lăsați marginile! Asta pentru mine înseamnă prioritate ceea ce Tom Landry, unul dintre mari fo- fotbaliști americani, și apoi unul dintre cei mai mari a, a, din asta, Tom Landry, a fost antrenor de fotbal american. Și când au zis, cum ați putut atâția ani de zile să fiți cel mai de succes antrenor la americii? Pentru că am avut niște priorități clare! Trei priorități care nu mi-au lipsit niciodată, zice și le-am pus. Unu, doi, trei! Unu! Dumnezeu! Doi! Familia! Trei! Fotbalul! Dacă așezăm lucrurile așa în viață, Dumnezeu întâi! Familia doi, apoi după aceea faceți ce vreți. Dar vă rog în numele Lui Isus Hristos, 1, 2, 3, că dacă nu, prafă vă face Dumnezeu. Și ce spunea unul dintre mari oameni ale Lui Dumnezeu? Zice proroc de-a Lui, zice, punem totul ca în o mână, tot e parcă spart. Venim, punem într-o pungă, punga e spartă, buzunarul e spart, adunăm și nu rezolvăm nimic. Primul test pe care ve-ți avea de, cu care veți avea de face este testul integrității. Nici o pată în dosar. Doi, testul priorității Dumnezeu întâi. Se iubești pe Domnul dumnezeu tău cu toată inima ta. În toată mintea ta, cu getul tău, zice acolo. Cu tot ce ai și aboi pe cel alții, pe locul doi. Indiferent ce Și ultimul test din seara asta. Testul încrederii. Zice împăratul la un moment dat... Că el sunt crezuse, Daniel, în Dumnezeu. În Dumnezeu în care te încrezi, Acum, el s-a nu și nu s-a rugat. S-a rugat, nu a ascultat, de împărat. Împărat, te iubesc, iubesc porunca asta, nu știu ce ai dat totdeauna, tâmpenie. Mai dai și împărați, mai dau și împarații cât eu o poruncă de genul asta, nu? Prosteală de asta. Eu mă duc ca până acum, mă duc și mă rog la mine și observați. o ținut geamurile deschise, s a rugat tare, ca Adrian Țapu, și-a făcut gălăgie acolo. El nu era. Cum să vă explic? El nu a făcut atunci, bă, dar să putea... Vă pun întrebarea, să putea ruga în gând. Bă, făcea și Dumnezeu, nu citește gândul. Da. Nu, bă, bravo. Putea să nu deschidă geamurile. Credeți că Dumnezeu era și dincolo de geam și dincoace. Te apuce, o să și deschizi geamurile, să audă mea luce. Exact cam înainte a făcut. De ce? Pentru că el avea încredere în Dumnezeu. Păi, o să te bagă la lei... Hai povestea și ceva. Eu zice, cred că Dumnezeu e acela care care îmi poate purta de grijă. Observați, un om cu integritate bună, un om cu priorități bune, ajunge la lei. Nu, asta e treaba. Deși unul și 2 erau perfecte, 3 nu-i mai perfect, ajunge la lei. E Dumnezeu, Îngăduie să ajungem și la lei Cei mai mulți oameni spun despre noi În momentul în care ajungem în ecazuri Bă, tu ce cauți aici în spital? Că ești pocăt, ești cu Duhul Sfânt De ce ai ajuns aici? Pentru că și omul care are Și omul care are integritate perfectă Și omul care are prioritate perfectă Dumnezeu poate ajunge într-o zi în groapă În depresie În amărăciune În ecaz, în frământare În durere, în lipsă Indiferent cât de grozavă au fost prioritățile până atunci. Indiferent cât de zece e luat. Daniel nu se ceartă cu Dumnezeu. Gândiți-vă la 90 de ani. Să te bage cineva într-o groapă din aceea udă. Că doar nicio groapă nu e uscată. La șeile ce e acolo? Că au pe mulți care vin acela la noi. Mă, nu poți loc în zona asta. De ce? Mă trage, zice. Dacă vrei să eu a două din Constanța aici. Păi... El duce acolo, niciun cuvânt la Dumnezeu Vezi o grăbată de lei în jurul lui Ne mâncați că de mine nu bagă lei Mâncați acolo, el bătrân Vine și zic, se uită la lei Dar ce în noaptea asta acum Niciun cuvânt putea să se certe cu Dumnezeu Ce caut eu în groapă, că am fost Integritate perfectă Prioritate perfectă și tu mă bagi în groapă cu lei Cum am ajuns aici? Nu se ceartă cu Dumnezeu Ce zice Bă, cred că, lei, ce faceți? Apacia deci cred că trebuie să dormim împreună în noaptea asta. Am impresia că împăratul <laughs> nu mă scoate până dimineață. Deci. Apoi și eu o apă pe lea, mă gândiți-vă până i așez. Tu zice, ești pe nu tu că ești pe mare, nu poți să dormi nici așa. Unul mai micuț îmi trebuie așa. Zice, leu șef, mi-e foame. Lasă că mâși dimineața mai mult și mai bine, ăștia mai grași care vin din dimineață. Eu și bătrân, ce să mă dimineața, mai oasă, ce ce tot îi și își pune și niște lei acolo și doarme. Și asta e frumos cu Dumnezeu, să ai încredere în Dumnezeu. El dormea între lei, împăratul nu a putut dormi în pat. Nu o a trebuit nici toare, nici mâncare, nici nimic. Toată noaptea era ca la rebelion. a durmea în groapă între lei, împăratul nu a putut dormi în pat. Și plângăcioș, și frământat, și căuta pe-n lei să ce ar putea, cum ar putea să scape pe ăsta, nu era problemă nimeni. Și apoi apare, zice, plângăcios dimineața, când se duce și în o ei. e lei. Hai, mă, că vine împăratul. Vine împăratul, lei când vine micul dejun. Vezi, cu promis, vine micul dejun. Și el plângăcios. Dar el e robul Dumnezeului, ce le putut, Dumnezeu, care a încetat. tu îi slujești ca să te scape. Da, dar tu trebuie să știi. Puteți să-ți ia la uși pe metri. N-ai avut în mine. Nu, 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 omul Dumnezeu și în îngroapă, e veșnic să politicos, veșnic să trăiești împărate, nu mă grăbia așa acum. Da, Dumnezeu, care necurmat îi slujesc, a putut să mă scape pentru că am încredere în El, că e Dumnezeu cu mine sus, e Dumnezeu cu mine jos. Și apropo, zice, vezi că le-am promis că că mănâncăm un dimineață bine... Și oamenii care mor au condamnat pe mine la tine, n-au niciunul coloană vertebrală, exact cum li place lor, numai zgârci, așa. Deci, ca și macarona fiartă, adăieci, suculenți, cum ieri cu tot aveau, niște femei, în s au dus acolo, copii, acolo. Nu vreau să mai zic mult numai atâta, că uita ce înseamnă să ai încredere în Dumnezeu. o ce urmează? Dacă auzim că avem probleme, să ne despletim imediat. Să știe tot orașul că avem noi leucemie Să știe toți că am rămas fără bani Să știe toți că am necazuri cu nevasta și cu Prunce. Bă, pruncul mi și-o și-o pus cercet Fumează, face prostii. Hai să ne despletim Hei, să să auzit ce înseamnă încredere În Dumnezeu Doamne, Tu mi-ai dat pe zombi asta. Nenorocitul asta Tu mi-l-ai dat Și eu cred că dacă Tu mi-l-ai dat și mi-l-ai promis Tu îi vei purta de grijă și va fi copilul tău Bani, încredere în tine. Am rămas fără pâine în casă, văd că ai îngăduit și asta. Dar am încredere că de seară copiii mei nu se vor culca nemâncați. Încredere în Dumnezeu înseamnă, știu că trăim în 2022. De la ultimul cuvânt. Nu mi frică nici de Putin, nici de senilul de președintele Americii. Nu cred nimic din ce zice Zelenski și zero din ce îmi pot oferi guvernanța noastră. mi a luat gândul vreodată că oamenii aceștia s-ar mai putea îndrepta. Pe zi ce trece, cred mai mult că Dumnezeu e singurul care ne mai poartă de grijă și o face la mod fantastic și în mod necurmat. M-am lungit astăzi Întotdeauna să vă predic din Iov. Iov e superb. Iov vine și zice, Doamne, de fapt alții au spus, vezi că ți-au muri prunci. murit pruncii, văzut și el murit. Și a pierdut într-o singură zi și familia, și soția, și a pierdut într-o singură zi și ps, banii, și toată vuția, și a pierdut într-o zi și sănătatea, și a pierdut într-o zi și prietenii, că ei care erau acolo lângă el, erau niște bezmetici care mai rău puneau. Când a văzut că a pierdut tot, Iov 1 cu 10, mi se pare, Iov 1 cu 10 parcă nu toată aceea, Iov 1 cu 20, am ascultat poate cele mai frumoase cuvinte din Biblie. Iov, când a văzut că a pierdut asta totul, deci tot, 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 s-a sculat și a sfârșiat hainele. Durere. S-a tuns zero. Așa făceau atunci când era durerea mare la ei. Și Iov zice că după ce și-a capul, apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat Domnului. Ei. După ce zmor într-o copiii, după ce știri soția și prietenii, și toată averea și sănătatea că a făcut elefantită, chele de elefant, să scârpina cu cioburi și-a smuls hainele de pe el, s-a zero și s-a Domnului. Tu dai, tu ei, am încredere în tine că la sfârșitul poveștii o dregi tu până la urmă. Până la urmă o rezolvi tu și eu cred că o să o rezolvi în dreptul meu și în dreptul tău. În dreptul nostru. În dreptul acestei biserici. Dumnezeu ne va face dreptate până la sfârșit. Pentru că dacă am avut integritate și nu a fost pete în dosar, schelet în dulap, dacă El a fost prioritatea vieții noastre și noi ne-am pus încredere în El, Dumnezeu va lucra. Dumnezeu nu ne va lăsa. Că unul dintre avioanele de la Panama a avut uh, probleme la aterizare, a cerut ajutor de la turn. Și turnul i-a dat o direcție, a zis pe aici, gradele alea care se dau acolo. Și pur și simplu eu a spus, p-a ce te duci? La care, zice, a cerut instrucțiuni de la turn și ajutor de la turn. i zis, te-a să mă după acolo? Acolo eu un stâlp imens. era un stil mare. eu l-am în față. Fiți atenți ce răspuns a primit de la turn. Tu să ai grijă de instrucțiuni, că noi ne ocupăm de obstacole. Percepeți? Treaba ta e să sculți de noi, a spus turnul la pilot. Treaba noastră e să ne ocupăm noi de obstacole de afară. Treaba noastră la toți pocăiță și deșterți din biserică este să ascultăm instrucțiunile astea. Treaba Lui să se ocupe de obstacole vieții noastre. Dacă eu mă ocup de asta, El se va ocupa de tot ce vine peste mine. Și care a fost rezultatul ce v-am citit. Tot, se zice tot poporul ăsta meu să se închină la singurul Dumnezeu adevărat, la Dumnezeu lui Daniel un emigrant, că ne întrebăm că vreau să predic și la imigranție și ce pot o face în Germania, ce pot o face în Italia, ce pot o face în Spania, ce poate o face în America, ascultați-mă, toți emigranțe rămâne și în Anglia, oricât ve- partea poarte din British, veți avea, nu v-ați născut acolo. Poate pronunce voștri, vreau să vă spun ceva, că voi și oricare dintre noi putem schimba destinului popor, dacă împăratul o zis, tot să se închine la Dumnezeu lui Daniel. N-ar să se spună la voi la școală, până la copilul tău și copilului tău să spună, directorul. uitați ce Dumnezeu mare are asta. Tot să se închine la Dumnezeu, feciorului tău, Dumnezeu, soție tale, Dumnezeu, pisări fost. Ar trebui să ne punem mai mult încredere în Dumnezeu că poate să facă ceva. ne a rugat pentru ploaie Țineți minte că tu fost de uscat În urmă cu 40 de zile Țineți minte că era atâta uscăciune Că erau crăpături în pământ Și ne a rugat aici în oi Și a spus Dumnezeu E vremea să ne dai ploaie Nu mai aveam apă în fântână Nu mai aveam apă la pomii Mureau totul Așa v-ați rugat De de atunci până am unu să mă aprit O dat Dumnezeu să ala de friguț Vă oprind și pe afară Atunci m am apucat să și ieșim din biserică N-am crezut că răcăciunile noastre vor fi te a așa de ascultate și v-am scos pe ușă Avem un Dumnezeu care se ocupă de noi Haideți să vă povestesc încă o dată n ați înțeles Din echipa asta de oameni care se botează în seara asta Avem două persoane bolnave de cancer. În echipa asta care se botează seara asta, avem pe cineva care a spus foarte clar din nou și din nou asta auzim, e un motiv. Când te duci acasă, nu te mai primesc când vii acasă. Aș vrea să vă încurajez și să vă spun că dacă Dumnezeu și voi sunteți integri, și Dumnezeu e prioritate în viața voastră. Și v-a spus în în El. Treaba lui ca să ia toate obstacolele din fața vostru. Nu va îngătui ca să ți se lovească piciorul de pe pietră. Dumnezeu va netezi, nu va trimite fața al Tapei Uambotezătorului ca să prefacă văile, nu știu mai ce, să netezească drumurile. Nici vorbă. Va pleca El însuși. Știți ce citesc? Interesant la Daniel, și chiar că vreau să încheie, că deja e deja târziu, este că zice că în aia, a venit Îngerul Domnului cu mare și a Domnului și a închis gura leilor. M-am uitat să văd dacă apare cuvântul Înger Angelos. căvântul ceva, arătare divină și întotdeauna când zice că e îngerul Domnului. Noi știm că de fapt este Hristos în Vieciul Testament prezentat ca un înger. Cădește-i groapă, trelei, Hristos-i cu tine. Niciodată nu o să-L simțiți mai viu, mai real, mai puternic decât atunci când sunteți în groapă. Haideți să ne ridicăm picioare. să mulțumim Domnului cu toții să binecuvântăm pe Domnul să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze. să binecuvinteze pe toți și botez o seară astă încă o dată integri prioritate perfectă și încredere în Dumnezeu și Dumnezeul meu, necurmat, care slujește de decurbat, nu-i poți sluși pe duminica, Dumnezeul meu, care slujește decurmat, decurmat, mă va scăpa de mâna leilor împărate, va închide curaleilor, leilor, va teme de pe Hristos și va fi bine împărate.